0: Rheinische Post Podcasts Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Was ist das für ein Wetter da draußen, Susanne?
1: Ist völlig verrückt, ne? Und es ist nicht mal der 1. April. Also es ist kein April-Scherz, sondern es hat einfach 29
0: Grad. Es ist Sommer quasi, obwohl wir noch April haben. Okay, es wird noch mal ein bisschen kühler irgendwie so am Wochenende, aber ich würde sagen, der Frühling ist da.
1: Sommer, Sonne, Grillen. Und ich würde sagen, dazu gehört auch ein schöner Balkon und ein schöner Garten. Hast du einen Balkon? Ich habe einen und ich habe auch schon versucht, ihn zu begrünen. Erfolglos.
0: Okay, da suchen wir uns jetzt mal Hilfe. Wir sind nämlich äh, heute nicht bei der Rheinischen Post, sondern wir sind in Bogis Pflanzenwelt in Meerbusch und bei uns ist die äh, stellvertretende Marktleiterin Susanne Ender. Hallo.
2: Hallo, herzlich willkommen hier bei uns. Ja,
0: das ist ganz toll, dass wir da sein können, denn wir haben gedacht, wir holen uns mal ein paar Tipps ab, ähm, gerade für... So Leute wie dich, Susanne, die. Sag
1: es doch, sag es
0: doch. Leute wie mich,
1: ja, äh, ja. ja.
0: Was, Susanne, dann wir machen das jetzt mal. Ne? Also ja, ja. Wir, wir beantworten deine Fragen und meine vielleicht auch und die <lacht> der Fragen der ganzen Leute da draußen. Was läuft denn bei dir schief? Also, wo hast du Probleme mit?
1: Wo soll ich jetzt da anfangen? Also sagen wir es mal so, ich bin in letztes Jahr wahnsinnig motiviert losgegangen und habe mir ganz viele tolle Pflanzen gekauft. Da hängen so Rosen irgendwie runter, es gibt so eine Rhododendra? Rododend ich glaube schon, kann das sein, Ja, so eine Topfpflanze, so eine große, die ist mir geschenkt worden. Eine Paprika und äh, ein Rosmarin und ein Lavendel und jetzt dieses Jahr, und mir wurde von allen Pflanzen gesagt, die seien winterfest. Ich habe keine einzige Paprika gesehen und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit diesen Pflanzen mache. Also Paprika sind schon mal nicht winterfest. Da muss ich gleich mal sagen, das war
2: verkehrt. Die vertragen gar keinen Frost. Und ähm, ja, bei den anderen Pflanzen, viele laubabwerfende Sachen sind halt einfach noch nicht so da. Die Blätter sind noch nicht wieder da. Da ein bisschen Geduld haben. Oft vertrocknen die Pflanzen im Winter. Hört sich doof an, aber die können kein Wasser nachholen aus gefrorenen Böden. Und daran liegt es meist, wenn im Winter was kaputt geht.
0: Und was mache ich dann? Also weil ich hätte dann Angst, jetzt, also ich habe auch überhaupt keinen grünen Daumen, aber ich hätte dann Angst, wenn ich dann im Frost noch irgendwie Wasser zuführe, dass das dann auch wieder gefriert und auch nur die Pflanze weiter kaputt macht. Hole ich die dann am besten besser rein oder was mache ich am besten?
2: Es gibt Pflanzen, die reingeholt werden müssen. Da gehören Oleander zum Beispiel dazu oder Lehen. Aber bei allen anderen Pflanzen, die frosthart sind und im Topf stehen, einfach nochmal wässern, bevor es kalt wird.
0: Und das hält dann einfach für den Winter an?
2: Nö, nee, für die Frostperiode, okay. bei der nächsten wieder. Ne? Und wenn es jetzt schon schief gegangen ist, dann zurückschneiden und schauen, ob noch Leben drin ist. Und oft treiben die Pflanzen,
1: die man tot glaubt, dann trotzdem wieder aus. Ähm, Habe ich mir denn jetzt speziell schwierige Pflanzen rausgesucht oder umgedreht gefragt, gibt es Pflanzen, die man so Anfängern wie mir empfehlen könnte, auf den Balkon zu stellen, weil sie einfach unheimlich leicht zu pflegen sind?
0: Am besten nicht ein Kaktus, sondern ja. irgendwie schon... <lacht>
1: Ja klar, es gibt natürlich schon Pflanzen, die leichter zu
2: pflegen sind, wobei so ein Lavendel ist eigentlich schon recht robust. Ich sag mal, es gibt viele immergrüne Sachen, die sich auf dem Balkon auch im Winter ganz gut halten und ich tendiere ja immer dazu, sich dann im Frühjahr auch wirklich einfach dann was Neues zu holen. Ne? Also das so zu, zu
1: mischen, was immergrünes Grünes und was Schönes, Blühendes dann je nach Saison. Ich würde ja aber schon ganz gerne auch irgendwie Gemüse auf dem Balkon anpflanzen, selbst wenn das dann jetzt nicht aufs nächste Jahr hält. Aber die Paprika zum Beispiel, ich hätte gerne wenigstens eine einzige geerntet, aber das war mir nicht vergönnt. Lag das jetzt an mir oder habe ich mir einfach das falsche Gemüse auf den Balkon gestellt? Nö, Paprika geht prinzipiell schon. Wir hatten letztes Jahr ein relativ drüben
2: kühlen Sommer, dann funktioniert das auch schon mal nicht. Was super funktioniert, sind eigentlich Tomaten, man kann auch Gurken prima anpflanzen, man kann Salat im, Balkon, im Balkonkasten machen. Ja, ich selbst habe auch eine Himbeere, die immer draußen steht. Und also das geht schon.
0: Meine Familie ähm, hat, hatte früher, oder die nee, hat eigentlich immer noch, ähm, auch so einen, so einen Schrebergarten. Ähm, und ähm, da habe ich so ein bisschen so gefährliches Halbwissen rund ums Gärtnern äh, mitgenommen aus der Zeit. Und da weiß ich noch, dass man irgendwie bestimmte Pflanzen nicht neben andere stellt oder dass man da so ein bisschen drauf achten soll auf die Mischung. Ähm, was kann ich denn da falsch machen? Also wenn ich jetzt total motiviert bin vom Wetter und sage, hey, ich hab, muss jetzt mal meinen Balkon irgendwie ausstatten und dann äh, gehe ich in den, in den Gartenmarkt und äh, suche mir so ein paar Sachen aus, kann ich da irgendwas falsch machen in der Kombination, dass dann am Ende die Pflanzen alle eingehen, weil sie sich nicht vertragen? Oder wie ist das? Oder ist das auch nur wieder ein Urban Myth?
2: <lacht> nee, das stimmt schon. Man sollte so ein bisschen gucken, dass die gleich viel Wasser brauchen. Also es bringt nichts, eine Sumpfpflanze neben, neben den Kaktus zu stellen, sage ich mal, ne? weil das eine viel mehr Wasser braucht als das andere. Bei Kräutern hat man das tatsächlich. Man sollte eine Minze immer alleine in den Topf pflanzen, weil die sehr wuchert und alles andere kaputt wuchert. Und Schnittlauch und Rosmarin sind besser einzeln in einem Topf auch. Gehoben. Ansonsten gibt es viele Kombis und da brät eigentlich auch jeder Gärtner dann gerne nochmal, ne, was wirklich gut zusammenpasst, auch vom Wasser.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, dann reicht eigentlich schon ein eigener Topf. Also es ist nicht so, dass sie sich dann gegenseitig nicht riechen können, man sie weit auseinander muss, oder?
1: Das stimmt. Ne? Ein eigener Topf reicht dann. Okay, ich sehe schon, das habe ich als nächstes falsch gemacht. Ich habe <lacht> nämlich die Minze und die Paprika in einen großen Quertopf <lacht> reingepackt. was man hier alles lernt, ist ja furchtbar. Wie ist das denn mit dem Gießen? Kann man zu viel gießen? Die meisten Leute gießen eher zu viel als zu wenig, tatsächlich. Ja. Bis auf eben die klassischen
2: Sumpfpflanzen, alles immer trocken werden lassen, bevor es losgeht, also bevor es wieder gegossen wird. Viele Pflanzen, dann ist der Wurzelballen oben trocken und unten aber noch feucht und dann ruhig noch mal einen Tag, einen halben Tag um Hochsommer abwarten und dann erst gießen. Zu viel Wasser ist schädlicher als zu wenig.
0: Und wie ist das mit dem Thema Sonneneinstrahlung? Also ich habe früher mal irgendwie von, von meiner Oma gelernt, nein, jetzt scheint die Sonne so doll, Wart mal besser bis später, weil ansonsten verbrennen die Blätter und ähm, weil, das, weil die Sonne dann durch das, durch das Wasser wie, so, eine, wie so, ein, durch so ein Brennglas scheint. Ist das wirklich so oder kann man da irgendwas falsch machen?
2: Ja, also man kann genau das falsch machen. In der prallen Sonne sollte man das auf gar keinen Fall gießen, zumindest nicht übers Blatt. Wenn man Angst hat, die Pflanze vertrocknet, gerne unten an die Wurzel ein bisschen Wasser, das geht, aber nicht übers Blatt. Und am idealsten gießt man sogar morgens. Wenn man abends gießt, dann bleiben die Pflanzen oft über Nacht feucht und das begünstigt Pilze. Da kann man auch noch den Pflanzen was Gutes tun, dass man das morgens macht, das Gießen.
1: Wir reden jetzt die ganze Zeit über einen Balkon, aber es gibt ja auch viele Leute, die einen Garten haben. Und wenn man jetzt entdeckt, man möchte jetzt ganz gerne unheimlich viel mit seinem Garten machen, wie muss man denn das Ganze überhaupt angehen? Gibt es da irgendwas, was man... Ich weiß nicht, muss man erstmal Beete mulchen oder so? Also ich habe keinen Garten, aber irgendwie muss man ja mal anfangen mit der Sache. Wie macht man das am besten? Also wenn es jetzt um Beete
2: geht, ist tatsächlich wichtig, dass es ein bisschen gelockert ist. Wenn so
1: ein Garten lange nicht mehr, nichts mehr gemacht
2: ist, ist die Erde oft ganz, ganz fest. Und dann ist wichtig, dass man das ein bisschen lockert, mechanisch, mit Umgraben zum Beispiel. Und dann, auch wenn ein Garten schon sehr alt ist, ist die Düngung immer total wichtig. Ne? Dass man dann wirklich im Frühjahr auch schon mit, mit einer guten Düngung startet. Und dann hat man schon viel gewonnen. Unkraut beseitigen am besten manuell, also hacken zupfen. Ne? Alles andere ist natürlich auch dann wieder Chemie, finde ich, nicht so zielführend. Da würde ich eher auf, auf mechanische Beseitigung. Und dann kann es losgehen mit dem Pflanzen.
1: Man würde erst düngen und dann pflanzen und nicht gleichzeitig?
2: Und man kann kurz vorher düngen tatsächlich ne? und dann pflanzen. Es gibt Dünger, die das, ähm, also wo man es zeitgleich machen kann. Im Balkonkasten macht man es ja auch, sage ich jetzt mal, direkt beim Pflanzen kann man einen Dünger mit beigeben.
0: Es gibt ja, also wenn man Erde kauft, was ja gerade auf dem Balkon dann wichtig ist, ich habe ja immer das Gefühl, wenn ich mal im Gartenmarkt bin, das ist eine relativ große Auswahl, die man da hat. Und so ein bisschen denke ich manchmal, das ist so wie mit diesen Premium-Benzinsorten an der Tankstelle. Man kann da theoretisch natürlich irgendwie was anderes in dem Boden pflanzen, was dann vielleicht doppelt so teuer ist. Aber die Frage ist ja, wie viel bringt das wirklich? Also wie groß ist da die Rolle, welche Erde man jetzt da genau auswählt. Können Sie da ein bisschen was zu sagen? Also
2: ich sag mal, für Beet- und Balkonpflanz, für Gemüse, für alles, was einjährig steht, reicht eigentlich eine gute Blumenerde. Ich würde nicht das Billigste nehmen, weil da ist dann nicht genug Dünge, Dünger drin oder Schädlinge können da auch schon mal drin sein. Wo die Erdauswahl wirklich wichtig ist, sind Rhododendren, weil die brauchen sauren Boden und Alumorbeetpflanzen ebenfalls. Da würde ich immer eine Spezialerde empfehlen. Und Kübelpflanzen wie in Oleander ein Oleander mögen es ein bisschen schwerere Erde. Da bitte auch was Spezielles. Ansonsten einjährige Sachen gerne in Blumenerde.
0: Aber da kann man dann auch fragen. Also ich persönlich glaube ich sowieso, wenn ich mir jetzt irgendwas kaufen würde, würde ich wahrscheinlich dann nochmal fragen, ähm, welche Erde kaufe ich denn dazu?
1: Ist jetzt ein bisschen ab vom Schuss, aber immer wieder höre ich von Freunden, dass sie gerne einen Kompost auf dem Balkon aufmachen würden. Äh, wie würde man das denn machen? Und wenn man dann so einen Kompost hat, wohin entsorgt man das denn in der Stadt? Können Sie da einen Tipp geben? Also Kompost auf dem Balkon ist ein bisschen schwierig, weil so ein Kompost braucht eigentlich
2: Kontakt zu einem zu gewachsenen Gartenboden. Sonst kommen da keine Mikroorganismen und äh, auch keine Regenwürmer. Das kann man alles künstlich zufügen. Aber man darf nicht vergessen, Kompost, bis der mal fertig ist, ja, also bis man die Erde gebrauchen kann, das dauert auch eine Weile. Und ähm, auf dem Balkon ist der Platz begrenzt, finde ich schwierig. Und dann ist noch ein bisschen Know-how wie Regenwürmer und Kompostbeschleuniger und sowas nötig. Also dem besser im Garten anlegen.
0: Aber ähm, Thema Fragen, was sind denn eigentlich die, naja, vielleicht also einmal die häufigsten und vielleicht auch die verrücktesten Fragen, die hier so gestellt werden? Ähm, weil ich glaube, dass also gerade Thema Halbwissen rund ums Gärtnern gibt es genug.
2: Also die häufigste Frage ist natürlich der Standort. Ja Und dann, wie viel Wasser braucht die Pflanze? Beziehungsweise, wie oft muss ich die gießen? Und das können wir leider auch nicht beantworten, weil das ist witterungsabhängig.
0: Thema Standort, ähm, Was also da gibt es aller Wahrscheinlichkeit nach Pflanzen, die irgendwie eher ein bisschen mehr Schatten brauchen und andere, die mehr Sonne brauchen. Aber was gibt es da sonst noch für Faktoren? Bei dem
2: eben äh, beschriebenen Rhododendron ist zum Beispiel der, der saure Boden wichtig. Ähm, es gibt auch Pflanzen, die ein bisschen besser ähm, feuchte Böden tolerieren können. Die meisten Pflanzen mögen das nicht. Sowas wäre jetzt für mich noch wichtig. Ja, eben Sonne, Schatten. Ja.
0: Und Thema verrückte Fragen?
2: Ja, ob man bei einer Geranie, die eingepflanzt werden muss den Topf abmachen, muss der da drum ist, zum Beispiel. Das ist jetzt nicht richtig verrückt, aber für, für uns Gärtner ist es dann schon eine verrückte Frage. Weil bitte, wenn man Balkonkasten pflanzt, die Plastiktöpfchen, die drum sind, abmachen.
0: Also immer schön umtopfen, wenn man irgendwas kauft. Ja, am,
2: Best, am besten.
0: Kann man da irgendwas falsch machen? Also ich würde es einfach irgendwie so abschütteln, die Erde, die da drum rum ist und neu, in neue schöne Erde reinpflanzen, aber ansonsten noch irgendwas, was man da falsch machen kann?
2: Also falsch machen nicht wirklich. Wenn der Wurzelballen sehr trocken ist, dann kann man einmal vorher in Wasser tauchen, dass es eben feucht ist und es hilft die Wurzeln so ein bisschen mit dem Messer anzuritzen von außen. Dann wird an der Stelle wachsen die neuen Wurzeln besser.
1: Ah, okay, weil mir ist irgendwann mal, habe ich gehört, man soll das eben nicht machen, die alte Erde abmachen. Aber das empfehlen Sie schon, weil dann ja auch Wurzeln so aufgehen. Manchmal brechen auch ein paar Stücke ab. Das ist aber egal.
2: Das ist egal. Also das macht nichts. Ich würde nicht komplett die ganze alte Erde abmachen, weil das macht der Pflanze zu viel Stress.
0: Aber das ist, das ist wirklich so, ja, Also Pflanzen können Stress haben. Das, ist, das sind halt doch Lebewesen.
2: Die können ganz großen Stress haben und oft meinen es die Verbraucher dann gut und machen dann noch einen Dünger drauf. Ne? Die Pflanze hat eh schon Stress und dann kommt Dünger drauf und dann ein anderer Standort, weil der besser ist. Und das ist dann, ähm,
1: ja, genau wie für uns nicht so schön. Kann, kann man das eine Pflanze denn ansehen, wenn die Stress hat? Also wird die tatsächlich, obwohl man sie gut Wässert hat einfach Welk oder so also, klingt jetzt doof, aber kann man das eine Pflanze ansehen? Ja, oft zeigen
2: sich dann schon irgendwelche Mangelerscheinungen, ne? Düngermangel durch Blattverfärbungen oder zu viel Wasser durch, ja eben, dass die, dass die Blätter hängen, weil die Wurzeln verfaulen. Also das sieht man schon, die gedeihen nicht gut.
0: Aber das Dumme ist ja gerade Thema Wässern. Das sieht ja eigentlich gleich aus. Ob sie jetzt äh, zu viel oder zu wenig Wasser haben, sehen halt dann jeweils nicht gut aus. Aber was ist jetzt genau das Problem ist, weiß man da nicht so genau, oder?
2: Nee, auf den, auf den ersten Blick weiß man das nicht. Aber wenn man da nicht sicher ist, die Pflanze einmal aus dem Topf rausnehmen. Und wenn es zu viel Wasser war, dann sind die Wurzeln braun und faulig. Also daran kann man es sehen. Und wenn ihr zu wenig hat, dann ist das eben nicht, sondern
1: der Wurzelballen ist einfach trocken. Ich finde, das war ein super Tipp zum Abschluss, weil das ja. ist eigentlich die Frage, die man sich echt dauernd stellt. Also ich frage mich das auch immer wieder. Mhm.
0: Wenn ich jetzt ähm, loslegen will, ja, und ich habe jetzt keine Ahnung, ich möchte irgendwas Schönes, Buntes, was aber einigermaßen pflegeleicht ist, wo ich auch jetzt nicht so viel darauf achten muss, wie viel steht es in der Sonne oder nicht. Also was ist denn so eine schöne, hübsche, pflegeleichte Pflanze für meinen jetzt leider noch nicht existierenden Balkon? Ja,
2: leider die Geranie, wo viele Kunden dann sagen, es ist ein bisschen altbacken. Aber ich würde dann vorschlagen, nehmt Geranien und kombiniert was Schönes anderes dazu, Petunien oder, 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 aber das ist das pflegeleichteste und eigentlich mit genügend Dünger idiotensicher.
1: Prima. Ich gehe also jetzt hier gleich mal raus und Geranien kaufen, Henning. Ich weiß nicht, was du machst und ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, äh, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Äh, war sehr, sehr spannend. Ich habe viel gelernt. Ja, sehr gerne.
0: Ähm, was wir noch sagen müssen, ähm, ihr könnt uns äh, natürlich ähm, Fragen schicken, ähm, wenn ihr irgendwie rund um dieses ganze Thema nochmal eine Frage habt. Einfach an gutleben.reinische-post.de hinterlasst uns einen Facebook-Kommentar oder auch eine Bewertung bei iTunes. Auch da könnt ihr irgendwie was mit reinschreiben, was euch besonders interessiert, vielleicht was wir mal als Thema bearbeiten sollten. Und allgemein findet ihr uns natürlich in allen diversen Podcast-Verzeichnissen, auch auf Spotify und dieser übrigens. Auch da könnt ihr uns hören und da würden wir uns freuen, wenn ihr uns das auch weiterempfehlt. Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.